0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball-Talk auf mein Sport Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir sind heute zurück. Auch wenn die Saison schon zu Ende ist, wissen wir ja als Handballfans, die Saison ist ja nicht wirklich rum, denn es gibt noch genug Turniere, die gerade laufen. Beachhandball, aber natürlich auch der Blick, wollen wir richten, auf die U21-WM in Deutschland, die ja wirklich sehr, sehr viel Furore sorgt. Die deutsche Mannschaft wirklich mit einem tollen Turnierverlauf bisher. Und da wollen wir drauf schauen. Und haben am Ende natürlich noch eine große Personal, über die wir sprechen müssen. Das meine natürlich heute nicht allein heute einen geschätzten Experten seit Lieben, Robin Bullet. Hallo Robin.
1: Hallo Sebastian, schön mal wieder dabei zu sein und ja, das natürlich zu äh, so einem schönen Thema wie einer Heimweltmeisterschaft, die ja ähm, anders als im Fußball, im, im, im Herren-A-Bereich äh, auch mal wieder spielerische Feinkost bietet für uns, zumindest aus deutscher Sicht, sage ich mal.
0: Aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir den, äh, den Vergleich antreten mit dem Handball, sind die deutschen U21-Handballer auch definitiv besser als die u deutschen u 21 fußball die ja bei der EM ausgeschieden sind in der Vorrunde als Gruppenletzter. Also von daher ähm, lass uns nicht lange mit dem Sp Sport mit dem großen Rundball beschäftigen, sondern eben mit dem kleineren, mit dem schöneren, mit dem Schnelleren. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, deutsche Mannschaft macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, sechs Spiele, sechs Siege stehen jetzt im Halbfinale und auch gerade diese Partie wieder jetzt äh, am Donnerstag mit dem Freitag auf gegen, gegen das äh, gute Team eigentlich aus Dänemark. Ähm, das war gerade in der ersten Halbzeit wirklich Handball vom allerhöchsten Niveau.
1: Absolut, absolut. Das war ein so starker, konzentrierter Auftritt der deutschen Mannschaft, muss man sagen. Viel wurde ja am Anfang äh, bei den Dänen gesprochen über Arnoldson. Den äh, rückraum der ja auch schon viel, ähm, also was heißt viel, aber schon einiges an äh, A-Nationalmannschaftsluft geschnuppert hat bei den Dänen. Die denen sind da ja immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr früh, was das Einbinden ihrer jungen Talente angeht. Da hatte man sich sicherlich ja, Sorgen gemacht, aber wie äh, Martin Heuberger seine Truppe speziell den Mittelblock und die Abwehr darauf eingestellt hat, auf Arnoldson, war richtig, war schon richtig, richtig stark. Ich glaube, am Ende war es äh, tatsächlich so, dass Arnoldson, glaube ich, erst in der 25. Minute, lass es mich, es mich ja doch, es war die 25. Minute tatsächlich, äh, in der äh, Thomas Arnoldson seinen ersten Treffer markieren konnte und das ist natürlich stark, wenn du den besten Schützen äh, des Gegners gefühlt da rausnehmen kannst, ähm, war das richtig gut und man hat von Anfang an äh, ganz klar gezeigt, dass die Jungs Bock haben und äh, die haben mit den denen komplett ihr Spiel aufgedrückt und ähm, im Gegensatz zu, 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 den, zu den bisherigen sage ich mal, ja, Top-Spielen äh, wie zum Beispiel gegen Frankreich, ähm, Wurde es äh, zu keiner Zeit wirklich eng für Deutschland. Es war ein souveräner Einzug ins Halbfinale.
0: Ja klar, da gab es schon mal die eine oder andere Schwächephase, so ist es jetzt nicht. Aber ich finde trotzdem, wir haben es eigentlich diesmal wirklich dann auch bis zum Ende durch, durch, gut durchgezogen. Das, glaube ich, war einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich war ja auch jetzt heute bei der Pressekonferenz dabei mit Martin Heuberger, der der ein bisschen gesprochen hat, einfach über diese ganze Thematik. Und was halt natürlich auffällt, wenn wir uns die manche anschauen, ist ja nicht nur diese starke Abwehrarbeit, die sie ja gemacht haben, sondern vor allem auch wieder die Torhüterleistung, ne? David spät, 11 Radens, äh, 30 Prozent Quote. Und ich habe glaube, man hat das, wirklich entnervt die Dänen, dass sie einfach dann irgendwann dieses mental nicht mehr klargekommen sind, dass sie immer und immer wieder halt an Spät gescheitert sind. Und ich glaube, er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, sowieso. Auch die ganze Turnier war sehr, sehr stark bisher.
1: Ja, absolut. Also er, er strahlt da halt was aus, ähm, was, glaube ich, ähm, ja, kaum, kaum einer auf dem Niveau in dem Alter ausstrahlen kann. Das ist nämlich dieses dieses diese, diese Sicherheit, dieses, dieses Wissen und dieses Vertrauen, dass er in absoluten, ähm, wenn es darauf ankommt, in absoluten ähm, Ausnahmesituationen, wo es um alles geht, da sein kann und dieses, dieses Spiel, dieses A-Game, sage ich mal, zeigen kann. Ne? Und ich glaube, es spielt dem deutschen Team extrem in die Karten, dass David Spät natürlich auch beim Final Four für die Rhein-Neckar Löwen einen gewissen, also nicht einen gewissen, sondern einen ziemlich großen Anteil auch am Gewinn des Final Four, sage ich mal, hatte, wo er ja auch in der Crunch-Time natürlich äh, als 7-Meter-Killer äh, in, in Erscheinung getreten ist. Und auch gestern hat er, glaube ich, wieder zwei oder drei, sieben Meter rausgenommen. Und äh, ist der entscheidende Faktor meiner Meinung nach im Spiel. Ähm, und was interessant war zu beobachten, sage ich mal, die Dänen hatten, ja, was die Deutschen bisher ausgezeichnet hat, war das, war das Tempospiel im Angriff um mal vielleicht von David Spät und der Abwehr so ein bisschen wegzugehen. Das haben die Dänen relativ gut ausgeschaltet bekommen am Donnerstag. Aber ähm, das gebundene Spiel hat viel besser geklappt bei den Deutschen als noch, als noch vielleicht, sage ich mal, zu Beginn des Turniers, wo natürlich der Fokus gegen schwächere Teams immer auf den schnellen Toren liegt. Aber so hat es hier jetzt gestern auch richtig, richtig stark geklappt, äh, dass Uschins und ähm, Lichtlein wahnsinnig gut Verantwortung übernommen haben. Und ähm, da vorne wegmarschiert sind.
0: Ja, beide überragend. Ne? Also gerade Lichtlein auf der Mitteposition, sieben von acht, ja. sechs, sechs Assists. Sowieso ja eigentlich wirklich ein überragender Mann gewesen. Man hat es ja auch schon den ersten Mal Hauptrundspieler ein bisschen angedeutet, nachdem er schon am Anfang sich schon ein bisschen schwer getan hat, das dürfen wir auch nicht auch so ganz außer Acht lassen, aber jetzt wirklich so diese Torgefahr, die ist jetzt wirklich so rausgekommen. Martin Heuberg hat gesagt, es war eine Augenweide, ihn Spielen zu sehen, für ihn war es das beste Union-Länder-Spiel von Niedersichten, was er je gesehen hat bis dato. Und ähm, das hat wirklich, also es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, zuzuschauen. hat ein wirklich tolles Spiel gemacht. Und man dürfen nicht vergessen, er ist ja so ein bisschen auch ähm, natürlich in einem Verein hinter Matthias Gitzel und Fabian Wiede hinter zwei Spielern, die ja auch schon durchaus unterschiedlich sind. Ne? Du hast mit Gitzel diesen überragenden 1 gegen 1 Spieler und mit Wiede hast du natürlich auch jemanden, der selbst den Torabschluss sucht, aber auch natürlich auch sehr, sehr spielintelligent ist. Ne? Der hat auch den Gegner immer sehr gut in Zielen setzen kann, wird auch gerne mal auf Mitte eingesetzt. Und das ist halt auch Lichtlein. Kann sowohl diesen 1 gegen 1 nehmen, hat aber auch den Augen für den Mitspieler. Ich glaube, der zweitbeste Assistgeber in der Mannschaft hinter Uschins halt. Und das ist einfach wirklich diese... Diese zwei Jungs, die machen so, so viel Spaß. Und da, wenn ich dann gucke auf Nationalmannschaft, die Her der Herren, da habe ich gar keine Angst und Bange mehr. Wenn ich jetzt die aktuellen angucke, was danach kommt, dass die zwei da dass sowas von rocken werden über die nächsten Jahre, das ist wirklich herausragend. Ja,
1: vor allem wir auf den Positionen, wo wir es wirklich brauchen. Ne? Also in der Nationalmannschaft, ähm, wir haben Anfang des Jahres natürlich ausführlicher berichtet vom großen Turnier. Ähm, und, und da bedarf es einfach unglaublich. Äh, ja, schlagkräftigen Rückraum nachwuchs, und den sehen wir jetzt hier gerade, wie er, wie er sich da irgendwie positioniert, Erfahrung sammelt und Selbstvertrauen sammelt. Und ich freue mich, wenn sie dann auch vernünftig überführt werden, beziehungsweise eingegliedert werden in die A-Nationalmannschaft. Aber ich bin mir sicher, und bei Uschins war es ja zum Beispiel auch schon der Fall, dass das Alfred Gislason das sehr gut machen wird und das begleiten wird und da in engen Austausch mit Martin Heuberger steht. Und ja, was ich gut finde, was zu sehen war, meiner Meinung nach, war auch, sage ich mal, diese, diese Abgezocktheit und dieses, wir sind, wir, also die Mannschaft ist in, in, ist in einem Fluss. Also, und, und hat sich hat sich richtig auch irgendwie in das Turnier reingekämpft, weil ne, so irgendwie, es waren dann noch mal es wurde, ging dann nochmal zurück auf vier Tore Abstand und da wurde es zum Beispiel gegen Kroatien und gegen Frankreich in der Hauptrunde wurde es dann nochmal eng. Und das war einfach jetzt im Viertelfinale nicht mehr der Fall. Und man hat sich einfach mitreißen lassen. Man hat sich mitreißen lassen von der eigenen Leistung, aber natürlich auch von der Leistung der Halle. Die Zuschauer waren der Wahnsinn. Es waren komplett Standing Ovations. Äh, oh, wie ist das schön. Was weiß ich nicht, was es vor dem Es ging ordentlich zur Sache. Ähm, das ist halt, ja, die haben ein Feuer entfacht, das echt das echt schön ist. Und es bleibt zu hoffen, dass irgendwie jetzt, ich glaube, es waren knapp, knapp, Fast 4000 Zuschauer waren jetzt schon zum Viertelfinale da, was natürlich stark ist auf dem Donnerstagabend. Aber ähm, jeder, der vielleicht irgendwie noch reinhört, äh, beziehungsweise es noch mitbekommt, falls, falls wir vor Samstag, sage ich, oder Sonntag zumindest mal erscheinen, ich gehe ja auch mal vom Finaleinzug natürlich aus. Gehen wir doch alle von aus. Ja, ähm, der, der äh, kann sich das noch überlegen, weil es gibt auf jeden Fall noch genug Karten für die Marschmelinghalle in Berlin. Und ich glaube so... 5.000, 6.000, äh, 7.000 sollte man ja am Wochenende irgendwie hinkriegen, spätestens dann am Sonntag, wenn äh, ja der Titel da klar gemacht wird. Und ja, von nichts anderem gehe ich aus. Ne? Also die Serben haben zwar auch stark gespielt, um jetzt mal vielleicht schon mal einen Blick aufs Halbfinale zu werfen. Die Serben haben stark gespielt gegen, ähm, ja, wirklich beeindruckend äh, ausspielende Fer Fer Feröer, heißen sie, wenn man von den Serben spricht und den Deutschen sagt man dann von den Feröeren. Ich weiß es ja, nicht, genau. Keine Ahnung. Da bin ich auch, auch überfragt. Also wenn den, von ihr von, es äh. wisst,
0: schreibt uns gerne ja. über Social Media, da sind wir sehr offen, aber es ist, ja, du, es ist ja nicht die Faroe-Inselländer, Das geht ja, hört sich irgendwie komisch an oder so. Also ja, ähm, ja aber äh, ich meine, wenn wir noch noch so das letzte abschließende Wort machen, ich meine nicht die, die Halle, weil er ist ja sehr ekstatisch gewesen, ein bisschen in allen Spielen, die haben, die haben mit dem Halbfinale an einem Donnerstagabend, 21 Uhr, ja, eine Quote von 300.000 erzielt im TV. Bei, ja. bei, bei Eurosport. Das ist eine richtig gute Zahl für den Jugendturnier. Das dürfen mich vergessen. Das ist ein Jugendturnier-Handball. Das, ja, das den ist auch stark, ja. ja. Das ist
1: großartig. Definitiv, definitiv, ja. Und selbst bei den Serben, ne, irgendwie, ich sehe das gerade noch ich hatte noch mal jetzt die Zuschauerzahlen nachgeguckt, selbst beim Spiel gegen die Serbien, gegen die Färöerinseln waren 2000 Zuschauer in der Halle. Also das ist ja auch, ähm, die Leute haben Bock drauf, das freut mich total. Und ähm, ja, ich glaube, dass der Weg da echt noch ganz, ganz weit gehen kann. Und Serbien am Donnerstag, äh, nicht am Donnerstag, Quatsch, am Samstag natürlich, ähm, auch, auch ein absolut schlagbarer Gegner ist. so. Ne? Die haben stark aufgespielt, muss man sagen, gegen die Ferroinseln. In zwischenzeitlich, glaube ich, glaub, sogar mit acht Toren geführt. Und dann haben sich die Ferroinseln noch auf irgendwie drei dran gekämpft, weil sie irgendwie die Anfangsphase komplett verpennt haben. Ähm, ja, gegen die Ferroinseln hätte ich es auch spannend gefunden, muss ich sagen, zu spielen. Also, das hätte ich mir gerne angeguckt, weil äh, der Elias A. Äh, Skipagotu, äh, der Neuzugang des THW Kiel, das ist einfach ein unglaublich krasser Handballer, muss ich sagen. Also, auf den freue ich mich richtig, richtig, richtig krass in der in der Liquimoli HBL und äh, das wird sauspannend, spannend, den, den äh, bei Kiel äh, ja, heranreifen zu sehen, sage ich mal. Ich glaube, wenn der so weitermacht, wird das ein absoluter Weltstar.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, jetzt in sechs Spielen 48 Buden zu machen, es gibt schlechtere Leistungen auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also da wirklich, es ist überragend, was er da spielt und das, ich glaube, da können wir uns allen darauf freuen. Ich meine auch sein, die, sein Landsmann, Heikun Taigum, äh, wird ja auch nach Deutschland kommen, Er hat jetzt in dem Spiel nicht so viel gemacht, nur ein einziges Tor ist natürlich als Außenspieler auch ein bisschen immer natürlich davon abhängig, wie die Abwehr spielt für Tempogegenstöße, beziehungsweise wie überhaupt ins in Spiel eingebunden wird, aber ähm, ja, insgesamt die Serben, wenn wir wenn wir dabei bleiben, fand ich wirklich, also die haben es bisher sehr, sehr gut gemacht, es steht eine tolle Abwehr hätten hin, gute hätten drinne, drin, ne? Luca äh, Krivo Kri, so der hat ein tolles Spiel gehabt, 11 Paranen, 34%-Quote gehabt ähm, und natürlich, wenn wir über die reden, müssen wir vor allen Dingen halt über Milos Kosch reden, das, das ist eine absolute Granate, also wenn der hochsteigt, ey, da ist, man, man muss echt aufpassen, weil er so einen Hammer im Arm hat, also das ist schon, ja. macht ganz, ganz viel Spaß dazuzuschauen.
1: Ja, ja, definitiv. Der hatte auch wieder sieben Tore gemacht gegen, gegen die ferro und die gefühlt äh, gerade da am Anfang in diesen ersten 30 Minuten, wo sie echt verpennt haben, gefühlt alleine abgeschossen. Also das war schon, war schon Wahnsinn. Aber gut, die Deutschen haben gezeigt, dass sie genau so einen Spieler vom Typ her, der eben aus dem Rückraum sehr aktiv ist, ähm, rausnehmen können gegen Dänemark. Ne? Also mit anderen haben sie das Beispiel, äh, haben sie es, haben sie, sage ich mal, ähm, gezeigt, wie es geht und wenn sie sich daran orientieren, glaube ich, äh, es sind auch die Serben schlagbar, vor allem mit der Halle im, im Rücken und dann äh, bleibt es ähm, ja, spannend zu beobachten, wer dann gegebenenfalls im Finale wartet, nur vielleicht der, der ähm, Vollständigkeit halber äh, spielt das zweite Halbfinale, spielt Island gegen Ungarn, die Ungarn haben relativ überraschend, also was heißt relativ überraschend, relativ deutlich, sage ich mal am Ende doch, die Kroaten geschlagen, auch fast vor 3.000 Zuschauern. Und ähm, die Isländer haben die Portugiesen geschlagen und die Isländer natürlich ne, ähm, immer auch in diesem Nachwuchsbereich äh, ja, ganz weit vorne mit dabei. Das ist unglaublich. Also Da glaube ich auch, also bin ich gespannt und sehe Island tatsächlich auch ein bisschen favorisiert ähm, im Vergleich zu äh, Ungarn im, im, im zweiten Halbfinale. Beziehungsweise im ersten, das vorher steigt, ne?
0: Genau, das ist das erste Spiel, genauso, ist es ist ja zeitlich rum, richtig am, am Samstag. Ja. Das ist ja das erste Spiel, glaube ich, auf Discovery Plus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann Deutschland, dann im Anschluss dann 18 Uhr schon mal eintragen. In deutscher Zeit wird das dann übertragen. Die Serben müssen dabei auf Sevicic verzichten, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ähm, bekommen Linksspieler links Spieler, ist so offensiv nicht so eine große Rolle, aber er ist gerade in der Defensive eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen schauen wir mal, inwieweit diese Mannschaft das natürlich auch auffangen kann. Müssen wir mal schauen, wie das insgesamt funktionieren wird. Und ähm, ja, Robin, vielleicht so als Abschließendes zur u 21 nationalmannschaft vielleicht eine kurze Pause machen, vielleicht so dein Gefühl, kann es reichen für die deutsche Mannschaft, sich diesen Titel zu holen? Was, was traust du denn jetzt in den Wochen hinzu?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass das Team ähm, perfekt, sage ich mal, zusammengestellt wurde für diese Heimweltmeisterschaft. Also da, hatte, da hat der DRB schon echt wirklich gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Martin Heuberger. Mit, mit seiner Truppe sich wirklich perfekt vorbereitet, auch in den Vorbereitungsspielen schon sehr gut, sage ich mal, sich positioniert und sich bisher bis auf diese zwei knappen Duelle kein, also gar keinen Ausrutscher erlaubt bisher. Und deswegen glaube ich, dass mit diesem Selbstbewusstsein und der Mannschaft, der Eingespieltheit der Mannschaft und dem Publikum, den Zuschauern im Rücken und der Euphorie, die gerade herrscht und dem Wissen darum, ne, dass auch eben bei Eurosport die, die von dir erwähnten 300.000 Leute einfach einschalten und es gegebenenfalls noch mehr werden natürlich am Wochenende. Der Titel ähm, absolut greifbar ist und Deutschland sich den holen wird. Und das ist natürlich einfach Wahnsinn. Ne? Also im, im Nachwuchsbereich eine WM zu gewinnen, gerade bei der U21, und dann ähm, mit diesem Selbstbewusstsein vielleicht auch ein, zwei, drei Spieler ins A, in die A-Nationalmannschaft rüber zu holen. Großartig. Wirklich großartig. Und ich glaube, dass das passiert. Und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, schaltet ein und guckt euch das an. Also, das ist Handball vom Allerfeinsten. Ne? Da brauchen wir, die brauchen sich vor gar nichts zu verstecken.
0: Definitiv, kommentiert das Ganze ja immer von Uwe Semro und Bob Hanning, der hat natürlich auch Bob Hanning, der hat natürlich verdammt viel Ahnung, sind ja auch viele seiner Spiele mit dabei, von Potsdam, Berlin, also von daher da, da gerne dort einschalten bei den Kollegen. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann müssen wir auch weitermachen mit den Berlinern, ähm, denn dort gab es eine überraschende Entscheidung, einen überraschenden Wechsel, aber das vielleicht mehr je nach der Pause Bahnhof einmal handball talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich äh, ja, noch jetzt den Blick werfen auf den Welthandball, auf den Männerhandball, denn dort gab es jetzt. In dieser Woche eine überraschende Entwicklung. Und zwar ist es so, dass Jakob Horn mit sofortiger Wertung die Füchse Berlin verlassen wird. Und das schreibt bei PSG, also bei Paris Saint-Germain. Ähm, ja, das war schon eine, eine ganz schöne Bombe, die dort explodiert ist. Aber damit, glaube ich, nicht, war nicht so zu rechnen.
1: Nein, das kam, das kam absolut aus dem Nichts. Und es äh, sickerte nirgendwo irgendetwas durch vorher. Aber ich glaube auch, dass es gar nichts zum Durchsickern gab, sondern die Anfrage kommt und dann ist wahrscheinlich bei Paris das Angebot auch in einer Art ja so hoch, dass die Füchse Berlin äh, gar nicht lange überlegen müssen, glaube ich. Es ähm, ist natürlich ein herber, herber sportlicher Verlust für die Füchse Berlin. Ähm, Jakob Holm ist einer, der, ja, finde ich, ich will nicht sagen besten Rückraum-Mittelspieler der Bundesliga, aber der Spieler, der sich am krassesten entwickelt hat in den letzten vier bis fünf Jahren und das perfekt zugeschnitten auch auf das Team der Füchse und wie die Füchse mit ihm als Mittelmann spielen, das finde ich unglaublich. Also diese Entwicklung zu verfolgen, wie er als junger Spieler dorthin gekommen ist und mehr und mehr und mehr Verantwortung übernommen hat jetzt natürlich auch mit dem Titel in der erf league da geht. Ähm, als bester Torschütze, trotz Matthias Gitzel natürlich dort auch. Ähm, gut, Matthias Gitzel war, glaube ich, auch ein bisschen verletzt ne, am Anfang. Äh, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber ja Jakob Holm, ähm, herber Verlust für die Bundesliga, äh, starker Zugewinn natürlich für PSG.
0: Ja, definitiv. Ähm, definitiv starker Zugewinn. Also mich hat es auch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Klar, Jakob Holm hatte, finde ich, eine gute Saison. Also, er hat natürlich auch immer wieder so ein bisschen so Phasen gehabt, wo ich mir da schon noch mehr gewünscht habe von ihm als Führungsspieler, dass so das ein bisschen vorweg geht. War schon ab und an so ein bisschen auch so ständig der drinne. Das hat, glaube ich, die Berliner Tagespresse ein bisschen schon sehr auch dann auch nochmal wieder zum Vortragen gebracht, dass sie nicht so ganz zufrieden gewesen sind. Aber ich meine, trotzdem, bei seiner Qualität muss man nicht sagen, Paris bekommt einen Topmann für die Position. Ähm, also von daher bin ich da sehr gespannt, natürlich, wie man es auch auffangen will. Das ist jetzt die große Frage. Gibt es ein paar Namen, die gehandelt werden. Schon seit Monaten schiebt irgendwie das Gerücht drum, dass Luca Cines vielleicht Barcelona verlassen könnte. Könnte mit dem Geld, was man jetzt bekommen hat von Paris, natürlich ein interessanter Mann sein. André Gomes wurde wohl auch gehandelt in, in Hessen, dass es da wohl eventuell ähm, eine Idee gäbe. Robin, was würdest du denn machen? Also ich meine, André Gomes, ich glaube nicht, dass sie die Füchse holen sollten, weil ich finde, bisher ist er überhaupt noch gar nicht in der Brüssel angekommen. Gut, liegt vielleicht an Melsung, aber ich weiß halt nicht, ob er der Mann ist, den du brauchst, um Holm zu ersetzen. Nein, ich, also ich halte
1: André Gomes. also ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass er, dass er Jakob Holm nicht ersetzen kann, was die Durchschlagskraft angeht. Ähm, er hat einfach, ja, er hat sicherlich Potenzial, aber nicht für die absolute Weltklasse, Topklasse und die will die wollen die Füchse einfach erreichen, die wollen weiterhin um internationale Titel spielen, sie wollen um die deutsche Meisterschaft mitspielen, haben das lange getan, diese Saison ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie Lukas Sindrich eine gute Lösung ist, aber keine langfristige Lösung. Lukas Sindrichs Karriere ist, 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 ist herausragend, Das ist ein großartiger Spieler, aber der ist sicherlich noch im, im besten Handballerhalter, aber jetzt vielleicht nicht die Lösung für die nächsten fünf Jahre im Aufbau, wie Jakob Holm, sage ich mal. Und ich könnte mir viel mehr vorstellen, dass Bob Hanging ja, beide Augen aufhält, ganz viele Gespräche führt bei der U21-WM. Und da auch vielleicht Lukas Sindrich und so jemand geholt wird, sage ich mal, der eben wieder aufgebaut werden kann, wie Jakob Holm. Und ähm, dahingehend glaube ich, dass die Füchse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so, so, so einen Blockbuster-Transfer für die für die, für die machen. Wobei, wenn sie um die Deutsche Meisterschaft mitspielen wollen, müssen sie das tun. Und dass sie dazu in der Lage sind, haben sie natürlich mit Matthias Gitzel bewiesen. Und Matthias Gitzel hat natürlich auch eine Zugkraft. Ne? Das ist einfach ja, im Zweifel einer der besten Handballer, die es gerade auf der Welt gibt. Und ähm, der lockt natürlich auch gerne mal einen guten Mittelmann dahin.
0: Ja, schade eigentlich schon, dass irgendwie so Aaron Menzig hätte ich mir das so sehr, sehr gut vorstellen können. So, weißt du, das hätte so eigentlich sehr, sehr gut gepasst, aber es wird euch schon entschieden, nach gut mitzugehen. Aber das wäre, glaube ich, so ein so ein Name vielleicht auch gewesen, der vielleicht sehr, sehr gut hingepasst hätte. Aber gut, jetzt müssen die Berliner ein bisschen kreativ werden auf jeden Fall. Ähm, Namen sind genug gehandelt. Mal gucken, wann die Lösung äh, ja dort kommen wird bei den Berlinern. Und ähm, ja wenn wir über Lösungen sprechen, dann spielen natürlich noch ein paar andere Personal, die wir auch noch aus nicht außer Acht lassen wollen. Und zwar ist es so, dass jetzt endlich klar ist, wo Mike Jensen hingehen wird. Ähm, sein Vertrag war ja ausgelaufen bei der, bei der SC Magdeburg. Und äh, ja, wir wissen es jetzt, er geht quasi den umgekehrten Weg von Sergio Hernandez, dem neuen Tote der Magdeburger. Und zwar geht Mike Jensen äh, zum Benfica Lissabon, Finde ich wie ein Top-Transfer, top, top spielt bei den europäisch. Eigentlich nichts falsch gemacht, Mark Jensen.
1: Ja, definitiv geht halt vom amtierenden Champions League-Sieger weg. Ne? Das ist halt leider. Ja, gut, also das definitiv, ist das Einzige. Klar. Das ist natürlich definitiv ein kleiner Abstieg, aber ähm, gut, okay, Vertrag nicht verlängert, das Thema ist durch, Magdeburg und Jensen. Und der Tausch ist natürlich auch so ein bisschen jung gegen alt, ne? weil, weil Mike Jensen ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, hat aber natürlich auch entscheidenden Anteil daran gehabt an, an, an diesem Champions-League-Sieg. Also er hat großartige Leistungen gezeigt. Und das, obwohl alle gesagt haben, dass die Magdeburger ein Problem bekommen werden. Und das sollten angeblich die Torhüter sein, nachdem Yannick Krehn weg war. Und was ist passiert? Jensen und Portner haben zusammen einen super gespannt gebildet und ich glaube, dass Mike Jensen dementsprechend auch Benfica extrem nach vorne bringen wird.
0: Ja, ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich glaube auch, dass es ihm auch, also, er wird, glaube ich, weiterhin, wir werden ihn weiter auf dem Radar haben, glaube ich schon, weil Benfica einfach wirklich ne, ich, ne, eine gute Mannschaft ist, die man dann auch im europäischen Wettbewerb durchaus auf der Rechnung halten sollte. Darf man nicht vergessen, wir haben auch mal die European League schon gewonnen gehabt auch gegen Magdeburg übrigens, nur mal so ja. kurz am Rande erwähnt, also von daher äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird, dann würde ich vielleicht noch zum Abschied, Robin, uns die letzten zwei Trainerpersonalien, die wir noch nicht besprochen haben, müssten wir nochmal ansprechen, die HSG Wetzlar hat sich ja Frank Karstens geholt, letzte Woche schon, ähm, wird die Nachfolge übernehmen jetzt in, in Wetzlar, nachdem man ja wird nicht mehr, mehr verlängert worden ist, geht jetzt ein bisschen weiter südlich. Und äh, auch ha Erlangen hat sich ja einen neuen Trainer äh, geholt, mussten ja einen neuen Trainer nach dem Roller und gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr Doppelfunktion, Sportdirektor und Trainer machen, was absolut verständlich ist, weil es einfach enorm zeitintensiv ist. Und da haben sie jetzt für entschieden, Matt Meyerhofer zu holen, den ehemaligen Trainer von Frisch auf Göpping. Was waren denn deine, deine ersten Reaktionen, als du die Namen gehört hast zu den jeweiligen Teams?
1: Ja, Frank Carstensen zu zur zu, zu HSG Wetzlar kann ich absolut nachvollziehen. Also gutes Fit, Gut, guter Fit, guter Fit. Ähm, Wetzler braucht Konstanz, Frank Hassensen steht für brutale Konstanz. Äh, bei, bei der GWD Minden kennt sich im Abstiegskampf aus, wo Wetzler natürlich irgendwie... Ja, leider irgendwie auch so ein bisschen hinschielen hinsch muss, aber es ist ja vielleicht auch diese Mischung aus den beiden, die zusammenzubringen, kann auch wieder neue Energien freisetzen, vielleicht dass dann mal eben nicht Abstiegskampf ist und, 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 und da wieder eine neue Ära geprägt werden kann. Ähm, es freut mich, es freut mich für ihn, ähm, für Frank Hessen auf jeden Fall, weil er ein unglaublicher Handballkenner, Liebhaber und 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 und, und, und. Ja, Denker ist, sag ich mal. Der lebt das mit jeder Pore seines Körpers einfach so. Und Wetzlar ist auch Handball handballverrückt. Ne? Das, ist, das ist eine Stadt mitten im... Sorry, nirgendwo. Bist du aus Versehen schon mal an Wetzlar vorbeigefahren?
0: Nein, kommt man ja, nicht aus Versehen siehst du, vorbei. Das
1: ist, das, genau, das ist halt so mittendrin und irgendwie nirgendwo. so. Aber trotzdem drehen die das durch. Also die lieben den Handball und das ist... Das
0: ist schön. Ähm, und passt, für, eigentlich, passt eigentlich perfekt zu Mitten, denn bei Mitten kommt voll
1: voll, 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 voll. Ja gut, als, als, als ehemaliger Lemgoer natürlich. Ja, okay, dann ja. Da, da, okay, da, da, aber da, wenn du, du jetzt
0: nicht das. unbedingt in Ostwestfalen wohnst, nein, dann nein, kommst nein, jetzt nein, zu hast du jetzt einem Mitten vorbeigefahren. Hast du,
1: hast du komplett recht, hast du komplett recht. Ähm, bei Erlangen ähm, muss ich sagen, hat es mich ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin, weil da habe ich einen na, etwas ambitionierteren Namen, muss ich sagen, erwartet aber will das Hämmer, natürlich Hämmer. auch nicht ja <lacht> will das aber auch nicht äh, will das aber auch nicht äh, irgendwie ja vorab irgendwie jetzt schlecht reden, sondern äh, ich glaube, dass ähm, da auch die Chancen gut stehen, dass das natürlich auch eine gute Erfolgsgeschichte werden kann, sage ich mal, ähnlich wie vielleicht ähm, ja, jetzt nicht auf einem Level, aber Sebastian Hinze und die Rhein-Neckar-Löwen sind auch ein gutes Fit, so und Sebastian Hinze war jetzt nicht der absolut krasse Name, sage ich mal. Ne? Und ähnlich kann es bei Erlangen auch klappen, weil das Erlangen das Potenzial hat, haben sie immer mal wieder angedeutet.
0: Ja, gerade in der Hinrunde, ne, waren sie ja richtig, richtig stark unterwegs. Sind dann wieder so typisch Erlanger so ein bisschen eingebrochen. Ne? Das ist da mal auch nicht mehr vergessen, Dann haben sie dieses dieses Thema, dass sie halt einfach diese Konstanz einfach nicht um die Saison halt hinbekommen, weil das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden und ich glaube auch, dass Hardenmeyer oft dafür ein richtiger Trainer ist. Er hat ja auch schon mit Göpping auch schon einen Verein gehabt, wo durchaus auch große Ambitionen sind, europäisch immer zu spielen. Also da ist er auch schon den Druck gewohnt, sage ich mal so ein bisschen. Er hat es ja auch hinbekommen gehabt. Natürlich klar, dieses dann dieses halbe Jahr, wo dann überhaupt nichts mehr zusammenlief in Göppingen, ist natürlich schon noch nicht mehr, was mich auch mit ihn sehr beschäftigt hat. Ähm, wo man natürlich auch, immer auch einfach sagen muss, er kann auch teilweise nicht selbst ins Tor werfen, wenn die einfach so schwache Wurfquoten haben. Dann kann auch der beste Trainer nichts mehr machen, dann wäre wahrscheinlich jeder überfragt gewesen. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel Negatives ihm anlasten. Klar, das wird ihm halt auch geprägt haben, er wird sich auch deine Gedanken daraus gezogen haben. Und ich finde das auch wirklich einen interessanten Fit, hätte aber auch diesen... Namen, Mike Machuller, wir sprechen ihn jetzt einfach mal aus, vielleicht auch da vielleicht gesehen, aber vielleicht ist es einfach so, dass Mike Machuller gesagt hat, ich möchte erstmal eine Auszeit haben und nicht sofort wieder direkt ins Coaching, kann auch sein, ne, wissen wir nicht, vielleicht war die Option Nummer eins, aber er hat gesagt, ich möchte erstmal ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen Abstand gewinnen, kann natürlich sein, wir wissen es alle nicht ähm, und noch Blick jetzt mal auf, auf Wetzlar geworfen, ich finde halt auch, das, das passt irgendwie ganz gut und ich bin auch sehr gespannt auf Frank Carstens, weil bei Mitten hatte ich immer irgendwie so das Gefühl, ja, er macht das gut, er macht das Beste irgendwie draus, aber so diesen nächsten Schritt dieser Mannschaft kommt es halt nicht. Natürlich darf man nicht vergessen, da gab es auch gefühlt jeden Jahr irgendwie zehn neue Spieler, zehn Abgänge. Ähm, das ist natürlich jetzt in Wetzern nicht so der Fall. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er dann wenn er wirklich mal arbeiten kann mit einem Kern über eins, zwei, drei Jahre, ob er dann wirklich diesen Verein wieder dahin führen kann, wo man sich so ein bisschen auch mit Kai Walsch mehr gewöhnt hat, Richtung Mittelfeld, keine Abstiegssorgen einfach zu haben. Ähm, er ist mit Sicherheit, dass man das hinbekommen kann. Ob er es dann schafft, wir werden es sehen, wir werden es natürlich genau beobachten, ähnlich wie es auch bei da dabei ist und ähm, ich bin ganz ehrlich, Robert, ich, ich freue mich schon auf die nächste Saison, denn es ich, wird richtig, richtig ganz genial wieder. Also wenn es da noch ja, wieder an voll, dem voll, voll. anstehen.
1: Ja, ich glaube, das wird ein großartiger Titelkampf. Also ich glaube, dass es wieder so ein Ding wird wie dieses Jahr Rhein-Neckar-Löwen Fl Flensburg, sage ich dir, wird, Flensburg wird das krasseste Ding. Glaube ich auch. Und ich glaube, ich könnte mir noch vorstellen, wo wir gerade über Mike Machulla gesprochen haben, Vielleicht auch einen Tausch wie bei Mike Jensen und äh, dem, dem Torwart von Benfica, äh, weil GeoG hat auch noch keinen neuen Trainer präsentiert.
0: Ah, wer weiß. Wer, 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 wer klasse auf jeden Fall. Ich meine, mit jedem Spieler kann er umgehen, hat das ja selbst ja. gemacht. In, wobei natürlich dann wir uns unterhalten müssen, ob Aram Manzi dann nicht vielleicht dann noch wieder frei wäre für die Füchse. Ich weiß nicht, ja, ob er so ja. gut auf ihn zu sprechen <lacht> nee, ist. Nee, glaube ich auch
1: nicht. Ja, ja, Schauen wir <lacht> mal, mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ich glaube, Meisterschaftskampf wird ganz großes Kino.
0: Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Also von daher, wir freuen uns auf die nächste Saison. Wir werden mit ihr ja dann auch jetzt in den kommenden Wochen, bis es dann wirklich dann auch dann losgeht, damit sie ja noch viele Interviews dann noch ein bisschen was bereithalten für euch. Also von daher solltet ihr unseren Podcast auf jeden Fall auf dem Podcatcher eurer Wahl folgen. Spotify, iTunes, wir sind überall zu finden. Gerne auch Rezensionen da lassen, uns Feedback geben, uns schreiben bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt ein spannendes Finalwochenende bei der U21. wm Feuer die deutschen Jungs an zum Titel. Wir Hoffen doch mal, dass am Ende Gold rauskommen wird, da sind wir auch da ein bisschen ja, schwarz-rot-gold gefärbt, würde ich es mal sagen. Das darf man in dem Moment Definitive. auch sein. Und ähm, ja, dann gibt's uns dann demnächst wieder hier dann bei Anwurf eurem Handballtalk auf mein meinsportpodcast.de Anwurf der Handballtalk auf mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?